0: puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu
1: Häkkinen.
0: Oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään perehdymme yksilöllisyyden ja kollektivismin vaihteluun ja länsimaisen ihmisen tiehen sukuyhteisön jäsenestä yksinäiseksi pakertajaksi, joka tarkkailee itseään auditoijan kylmin silmin. Vieraanamme on historioitsija Juha Siltala. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Lisäksi Panu Hietaneva haastattelee tohtoria tutkija Tuomo Kokkosta. Hän kertoo, mitä kannatamme, kun kannatamme hyvinvointivaltiota. Juha, sinä olet kirjoittanut, että käyttäytymisen selittämisen tarvitaan lajiperimää, yksilöllistä perimää ja osin ylisukupolvista sopeutumishistoriaa, taloudellista odotushorisonttia, ryhmäjäsenyyksiä, kulttuurin normeja ja poliittista valtapeliä, erikestoista historiaa ja tilanteita.
2: Siitä unohtuu vielä elämän historia, elämän kokemukset.
0: No nyt on paketti täysi. Mitkä tekijät ja tilanteet ovat johtaneet länsimaisen ihmisen yksilöitymiskehitykseen?
2: No jos nappaisi kiinni tuosta Thomas Marshallin ajatuksesta, että ihminen hyvinvointivaltiossa saa enemmän kuin marginaalituottavuutensa verran yhteisestä kakusta tietyn perusturvallisuuden kollektiivisen sosiaalivakuutuksen, niin paradoksaalisesti tämmöinen byrokraattinen, siis ei persoonaan katsova, ei tarveharkitseva sosiaaliturva, terveys, koulutus on suurin massayksilöllisyyden aikaansaaja. Se antaa semmosen riskivapauden tehdä omia valintoja niin, että ainakaan tämmöistä länsimaista toisen maailmansodan jälkeistä hyvinvointivaltiota ei pidä asettaa jonain standardoivana kollektivismina yksilön valintojen vastakohdaksi, vaan se on paremmin sisäänrakennettu edellytys, kun taas sitten kaikenlainen turvattomuus lisää tarvetta kuulua ryhmiin, saada niistä turvaa ja äsken jo mainittiin, että silloin kun ei ollut vielä vakiintunutta valtiota, jolla on voiman käyttömonopoli, ei ollut lakien turvaa, mm. saati nyt tällaista sosiaalista turvaa, niin silloin ainoa turva oli suvussa, klaanissa.
0: Sukuyhteydessä. suku Sukuyhteydessä.
2: Sukuheimo, jolloin oli mieletöntä ajatella, että minä yksilönä on jotain muuta kuin sukuni, Kun klaania loukattiin, yksilö kosti sen puolesta, kun yksilöä loukattiin, klaani kosti, naittaja valta, naiset oli kauppatavaraa ja veljet varmisti, että nainen, jolle oli naimalupaus annettu, myös naittiin. Ja tämmöinen sukuklaani oli viimekätinen oikeuden jakaja. No jossain pohjoismaisilla talonpoikaiskäräjillä keskiajalla voitiin toki tuomita veriteon tekijä, mutta tuomion toimeenpano jäi loukkauksen kärsineen suvun miehille, jotka toteuttivat sanktion, jos voivat. Eli valta oli yksityistetty ja silloin kun valtiot romahtaa, päädytään asemiesjoukkoihin. Sen näkee Syyriassa, sen näkee Irakissa, Nigeriassa, Kongossa. Silloin niistä haetaan turvaa, asevoima otetaan omiin käsiin, katuuskottavuus ja Pelottavuus on kysyttyä myös slummeissa, jonne poliisi ei uskaltaudu. Tämä on aina käytetty silloin, kun Neuvostoliitto romahti. Tilalle ei tullut hetikään mitään demokratiaa, mutta mafian myymäsuojelus alkoi käydä kaupaksi. Kiinassa on... No siellä on päällisin puolin hyvin ankara keskusvalta, mutta kuinka syvälle sen ote ulottuu, jotta liiketoimet sujuis ennakoitavasti, täytyy päästä diiliin paikallisen strongmanin kanssa, joka suojaa sitten taas muiden viranomaisten ja puoluepomojen lahjusvaatimuksilta ja sääntötarkalta puuttumiselta jonkun liikkeen toimintaan, eli tämmöinen liike, että missä on valtion vahva, on rule of law. Siellä voi sitten hyvässä lykyssä olla myös demokratiaa, tilivelvollisuutta valitsijoille ja yksilöllistä vapautta. Mutta missä on turvauduttava johonkin sukuun, klaaniin, sen tapaseen joukkoon, niin Valintaoptiot jää vähäisemmiksi.
0: Miten sitten tällainen erikoislaatuinen hybridi niin kuin Japani, jota perinteisesti on pidetty hyvin kollektiivistisena kulttuurina siinäkin mielessä, että jos vaikka nyt Tokiossa tai Kiotossa kävelee, niin suurmiesten patsaitahan toreilla ei näy ja tätä on pidetty yhtenä ikään kuin osoituksena siitä, että he, he kokevat olevansa jonkinnäköinen kansan ruumis eri tavalla kuin nyt vaikkapa länsimaiset tai eurooppalaiset ihmiset. Öm, mutta kuitenkin japanilainen yhteiskunta on verrattain stabiili, turvallinen.
2: Joo, se on maailman turvallisimpia väkivaltatilastojen osalta. Mm. No Japani identiteetiltään on yksi suuri sukulinja, 125 vai oliko niitä 120 keisaria, tai tarkoittaa juuri tämmöistä linjaa, joka jatkuu historiassa. Sen on mahdollistanut toki eristetty saariasema ja tahallinenkin eristyminen mm-hmm. edo Se, minkä Japani omaksui länsimailta, oli länsimainen tekniikka, tämmöinen taloudellinen nationalismi ja proissilainen armeijajärjestely. Näitä tarvittiin vertaisuuden saavuttamiseksi tunkeilijoiden kanssa, ei sellaiseksi länsimaistumiseksi. No japanilaiset kyllä kokee nuoressa polvessa, viittaa nyt Takeo Doin, Kenneth Adamsin tutkimuksiin, myös tällaisia yksilön ja perheen konflikteja esimerkiksi ammatinvalinnassa nykyään, kun Japanissa ei nuoret pääse enää säärimäniksi vakinaisiksi työntekijöiksi entiseen tapaan. Nämä välitilassa olevat pätkätyöläisnuoret, jotka vetäytyy työmarkkinoilta kokonaan, on suuri huolenaihe. Siinä on kyse jonkinlaisesta yksilöllisestä protestista annettua elämänmallia vastaan, joka ei toimi. Pitkään oli järjestettyjä avioliittoja, on no nyt... Se on väistynyt, järjestetty avioliittoon, Intiassa vielä, hyvinkin vallitseva tapa. Japani on semmoinen osin hyvin länsimainen, jopa EUn jäsenyyttä aikanaan harkinnut maa, itäisin länsimaa. Mutta tuota toisaalta sitten sillä on nämä vahvat ominaispiirteensä.
0: No jos palaamme takaisin länsimaihin ja Eurooppaan, niin sinä siis tuossa aiemmin totesit, että suku, tai olet kirjoituksessa todennut, että sukuyhteiskunnissa yksilöityminen oli mieletön kysymys, kun oltiin riippuvaisia perheestä turvaverkkona, niin mitä sinä pidät mikä sä näet sellaiseksi länsimaisen ihmisen yksilöitymisprosessin varsinaiseksi moderniksi alkuräjähdykseksi? Siinä mikä oli, oli se monta, pää,
2: monta päällekkäistä syytä. Väkivalta monopolisoitu, eli semmoinen kunniaväkivalta, suvun kunnian puolesta kostaminen, kaksintaistelut, ne väistyi 1600 1700 luvuilla eli aseiden kalistelu väisty Sitten valistusaika alkoi arvostaa enemmän kauppaa kuin soturikykyjä. Samoihin aikoihin maatalouden vallankumous alkaen Englannista, vuoroviljelymenetelmät tehokkaammat keinot saada ravintoa laajenevalle väestölle sitten teollisuudessakin elinaikaodotus piteeni, toki se lyheni taas sitten teollisen vallankumouksen aikana, mutta kun elämä oli ollut lyhyttä, raakaa ja kurjaa siinä mielessä, että niin monet kuoli jo lapsivuoteeseen, lapsista harvat saavutti aikuisuuden, keskimääräinen elinikä 39 vuotta, sitten alkaakin olla elossa. Kolmeakin polvia 1800-luvulle tullen. Sitten jos myöhemmin teollisen vallankumouksen hedelmät tulee laajenevallekin väestölle pitkän pauperismin jälkeen, silloin lapsista tulee odotusten kohde. Heillä on parempi tulevaisuus, koulutukseen aletaan satsata. Silloin tulee myös julkinen kansakoululaitos, joka laajenee sitten ensin kun kyllä Yhdysvalloissa jo ensimmäiseen maailmansotaan mennessä oppikoulu, oppikouluja myöten, niin lukutaito, luku, lukutaito auttaa ottamaan etäisyyttä välittömästä todellisuudesta. Jos muistetaan nämä luurien tutkimukset siperialaisista talonpoista, jotka ajatteli hyvin konkreettisesti tässä ja nyt, mikä menetelmä tässä ja nyt, näin on aina tehty, niin Lukutaidon avulla voi abstrahoida kaavan, joka pätee useampiin tilanteisiin ja miettiä niitä ehtoja, joiden vallitessa se pätee. Saadaan siis välittömästä havaintotodellisuudesta etäisyyttä. Meidän kaukaiset esi-isät ajatteli, että kuka ja kuinka, mutta nykyaikaisempi ihminen voi ajatella, miksi. Ja entä jos hypoteettisia todellisuuksia se voi saavuttaa saman harmonisen kokonaisuuden, kokonaiskuvan puitteissa useampia näkökulmia käyttötarkoituksesta riippuen, miettiä, että joku toinen omien käytäntöjensä painosta, vaikka työjaollisessa yhteiskunnassa näkee asiat eri tavalla, sitten... Voi liikkua myös ajassa. Mennyt ja tuleva avautuu. Eihän tulevaa kannattanut ennen paljon ajatella. Siellä oli tuon puoleinen. Tulevaisuusprojektina on aika moderni juttu, kun Hans Blumenberg sanoi, että paremmalla tulevaisuudella oikeutettiin monia nykyisiä käytäntöjä. Tässä on nyt joitakin, mutta sitten lasten kasvatus, se empatisoituu. Joidenkin kylläkin kritiikille alttiiden käsitysten mukaan ennen vanhaa lapset oli vaan alistamisen ja projektioiden kohde. Niitä käytettiin vanhempien tarpeiksi sikäli kun niitä jäi henkiin. Vanhemmat odotti niiltä rakkautta ja käytettävissä oloja olivat vihaisia, kun ne eivät, itkivät eivätkä lohdottaneet heitä. No, tämä on ehkä kritiikille altista, joidenkin mielestä... Ihmiset on aina rakastaneet lapsia, mutta silloin kun niitä elämä oli muutenkin lyhyt, ja lapsista kuoli monia, ei ollut niinkään tilaisuutta sitä Kiintyä heihin. osoittaa. Mm. No, joka tapauksessa kasvatus tuntuvasti empatisoituu 1700-luvulta lähtien, 1700 luvun pedagogian vuosisata, aletaan kiinnittää lapsen erillisiin kehitystarpeisiin. Kehitysvaiheisiin huomiota, Pedagogia tulee lapsista 1800-luvulla ja nousevissa keskiluokissa. Tulee vanhempien odotusten kantaja. Heihin pitää ladata moraali, sisältä ohjautuvuus ja koulutusmotiivi. Tämä on vielä ehdollista hyväksymistä, joka jatkuu sitten pitkään. Nyt voi ajatella, että Toisen maailmansodan jälkeisessä hyvinvoinnissa, ehkä 60-luvulta alkaen, siis 50 vuotta, on lapsia kohdeltu persoonina, yritetty kuulostella heidän tarpeitaan, kohdeltu heitä yksinö, yksilöinä, jotka on arvokkaina, arvokkaita vanhempien odotuksista riippumatta. Ja tällä lailla annettu heille parempaa henkistä liikkumatilaa silloin, kun... Ihmisellä on turvallinen tukikohta ymmärretyksi tulossaan. Yksivuotias katsoo jotain kohdetta, hoitaja katsoo samaa suuntaan ja vahvistaa, että siinä se on. Taikka tarve tulee tunnistetuksi. Maailma toimii ennakoitavasti, siihen voidaan luottaa. Siellä voidaan askeltaa, tutkia, tehdä kokeita ilman, että se romahtaa. Tulee tämmöinen... Uskallus antaa vaikuttaa itseensä korjata kokemusta. Jos ihminen tulee tyrmätyksi, mikään vuorovaikutus ei suju. Ihminen lannistuu, vetäytyy, ei uskalla liikkua eikä uskalla liikauttaa mielessään mitään. Ja sitten jos jotakin symboloidaan, siihen tar- tartutaan konkreettisena. Mutta nyt voisi ajatella, että nämä... Nämä nuoremmat polvet parhaasta päästä joku Y- ja Z-sukupolvi olisi saaneet parhaimman ymmärryksen lapsuuden kodissa osaakseen. Ainakin nämä nuorisobarometrit ja sen tapaiset kyselyt kertoo, että nuorten mielestä kodin ilmapiiri on ollut rakastava, vanhempien kanssa on voitu keskustella kaikesta ja On ollut luottamukselliset välit ja vanhemmat on sitten yrittäneet myös asettaa rajoja, hoitaa tätä rationaalisen auktoriteetin puolta maailmaan opastajana. Menee ja tiedä nyt sitten, netti voi vaikuttaa sillä lailla eri suuntaan, että vaikka se antaa pelisilmää ja tilanneälyä, nopeita reaktiovalmiuksia, hahmottaa monta muuttujaa, hyödyllisiä taitoja ne, mutta sitten jos työmuistia kuormitetaan koko ajan vaihtuvilla sisällöillä ja multitaskingillä yhtä aikaa eikä syvennytä mihinkään, voi kadota se kokonaisuuden taju, se että asiat jäsentyisivät johonkin raamiin ja niistä muodostuisi joku testattava kaava, Mikä toistuu, mikä ei, jäädään ehkä uudestaan semmoisen välittömän todellisuuden ja välittömän palautteen armoilla. Jos tämmöisen 1800-luvun porvarillisen ajan kasvatti, oli ennen muuta syyllinen uskonnollisessa mielessä, mutta myös velkaa kansakunnalleen koulutuksestaan palvella kansakuntaa, sosiaalinen nousu lunastettiin sillä lailla, niin Nykyihminen voi olla Facebookissa ja muissa peukutuksissa altistaas häpeälle. Ei ole väliä, mitä joku on, kun se näyttää vain hyvältä ja saa ulkoisen hyväksynä. Sitten tämä jättää taas tyhjäksi. Se ei anna sitä ravintoa, mitä todellinen kontakti nokakkain. Vanhassa maailmassa ihmiset orientoitu häpeällä, ulos ulossulkemisella, ostrakismilla. Ja olisiko tämä uusi maailma taas vanhaa muistuttava siinä, että suosio ja häpäisy on niin konkreettisia. Välillä ehti olla semmoinen sisältä ohjautuva moraaliperiaatteella ohjautuva kaus.
0: Niin, häpeähän oli tällainen kyläyhteisöjen sosiaalisen kontrollin ja kurinpidon keino. Ja kenties me ollaan jollain tavalla palaamassa tässä maailmankylässämme siihen,
2: Kyllä ja ostrakismi varsinkin, että semmoinen viiden minuutin viha, someraivo, usein tahallaan väärin ymmärretystäkin asiasta. Siinä
0: on kaikuja sadismista.
2: No yleensä anonyymi tilaisuus mahdollistaa sellaisen vallankäytön, mitä ei muuten harjoittaisi. Eli ihmisen, ihmisen ei tarvitse olla syntyjään taipuvainen kiusaamaan, mutta tilaisuus tekee siinä kiusaajan, aina kun on semmoinen selvä asymmetrinen valtaetu, mutta mikähän siinä motiivi on tällaisessa yhteisön muodostuksessa jotakin vastaan, siinä on aina pyrkimys Luoda itsensä hyväksyttävän, vahvistaa toisten nyökytyksillä ja samanmielisyydellä, että minä kuulun joukkoon. Eli ihminen on perimmältään laumaeläin. Sille on vaarallista, jos sen suhteellinen asema laumassa horjuu. Se vaarantaa elannon, se vaarantaa kyvyn löytää kumppani, jolloin se johtaa a, resurssipulaan jo, tai jo, resurssia ja a, a, Aina täytyy varmistaa toisten nyökyttelystä ja peukutuksesta ja samojen tuomioidenkin toistamisesta jotain ulkoista kohdetta vastaan, että minä kuulun joukkoon, minun statukseni on ok, ei hätää, sitä sillä tuotetaan, ne aiheet voi olla kutakuinkin yhden tekeviä, eihän, eihän kiihdytä välttämättä jostakin poliittisesta aiheesta tai uskonnollisesta aiheesta. Diettierot jo riittää.
0: Koirat, lasten Joo. kasvatus. Ei
2: tarvitse muuta kuin kukanhoito tai kakkoreseptejä. Julkastanneen jo vihainen erimielisyys ilmenee.
0: Tästä haluaisin kysyä. Ennen kuin palaamme muutama sata vuotta taaksepäin, miten näet? Onko Jollain tavalla länsimainen yhteiskunta hysterisoitumassa.
2: No hysteria, konversiohysteriana, että ruumiillisesti oirehditaan sellaisia sisältöjä, mitä ei voi psyykkisesti kohdata. Menee ja tiedä, onko tämä paras ilmaus.
0: Niin anteeksi, epätarkka. No mä haen, haen toista.
2: Mm. Ehkä siinä olisi paremmin näin, että ihmiselle on aika taloudellista ulkoistaa sisäiset konfliktinsa. Se suojelee omaa koherenssia. Paljon energiaa vapautuu, jos ei syytä itseään, vaan syyttää muita ja löytää aina ulkoisen syyn jollekin. Jännityksellä ja, ja Internetissähän
0: tämä on hyvin helppoa, koska sinun ei tarvitse kohdata näitä ö, purkukanaviasi ikinä silmistä ei, silmiin.
2: Ei siis, siinä voidaan tarkastella toisia ihmisiä projektiivisen suurryhmän jäsenenä. Se on enemmän omien projektioiden luomus. No, toki ihminen normaalistikin, niin kuin muutkin Elolliset olennot luo jonkinlaisia malleja, mitä edestä päin löytyy, mutta normaalissa kanssakäymisessä niitä tarkistetaan sitten todellisen kohtaamisen mukaan. Mutta samanmielisessä nettiyhteisössä, jossa puhutaan jostain ulkopuolisesta kohteesta, tämä tarkistusvaihe jää ja se ylhäältä alaspäin malli jää voimaa ja sille vaan haetaan. Haetaan vahvistusta. Tämä on semmoinen kollektiivinen totemi, tanssi omalla laillaan. Siinä heimoonnutaan, katsotaan samaan suuntaan, synkronisoidaan liikkeet ja rytmit. Siinä haetaan sitä joukon vahvistusta jollakin lailla, että tämmöinen moderni ihminen kaikki ne keineen ja diginatiiviuksineen saattaa toistaa hyvinkin arkaisia tapoja, rauhoittaa, rauhoittaa mm-hmm. mielensä ja varmistaa yhteisön jäsenyyttä. Ja mitä kuvitteellisempia yhteisöjä on, sitä vähemmän niiltä saa sitä todellista vahvistusta. Um, miten... Um,
0: Tämä oikeastaan tämän. Kirjoitat, että painetilanteessa ryhmään kiinnitytään ja tahdistetaan tunteita, kuten juuri äsken mainitsitkin, ja painetaan eroja taka-alalle. Niin millaisissa maailman historiallisissa kohdissa ihminen tai siis yksilö on vahvistunut ja milloin taas yhteisö on vahvistunut?
2: No yleensä nousukaudella, jossa vaihto kehittää. Työnjako eriytyy, työjaolliset keskinäiset riippuvuudet pakottaa olemaan kanssakäymisessä eri asemassa olevien kanssa, kun itse ei voida tehdä kaikkea. Tällaisessa ikään kuin skottivalistuksen jo 1700-luvulla Adam Smithin, Adam Fergusonin konsipoimassa kaupallisessa sivilisaatiossa kukoista avoimuus, erilaisten näkökulmien ottaminen, empatiakyky, universaalien periaatteiden soveltaminen, mutta sitten jos taisteluresursseista, jotka ovat hupenemassa, käy kiivaaksi, silloin on turvauduttava yhteisöön. No tämän kollektiivisen ja Yksilöllisen identiteettikerrostuman vaihtelu näkyy hyvin sota-ajoissa. Norbert Eliaksen esimerkki on, että sota-aikoina juuri nämä yksilölliset erottavat tekijät identiteetistä unohdetaan ja muistetaan ne yhdistävät. Ensimmäinen maailmansota, kun Euroopan valtiot näytti olevan kovinkin luokkaristiriitojen ja paikallisten itsenäisyysliikkeidenkin repimiä hyvin yksissä tuuminne marssi toisiaan vasten sotaan jopa kiihkon vallitessa ja yllättävää kyllä kestivätkin nämä paikallaan polkevat hyvin veriset taistelut, kymmeninen miljooninen uhreineen, sitten taas sodan jälkeen oli Yhteiskunnallinen levottomuus ja luokkavasta vastakohdat ja näin. Talvisodan henki, erittäin hyvä esimerkki tällaisesta kollektiivisesta tunnelmasta, kun on aivan ylivoimainen, vihollinen, jonka kanssa ei pitäisi pärjätä. Sisällissodan 20 vuotta aiemmin kokenut Suomi. Pitkään hyvin jakautunut, lyhyen hyvinvointikauden 30-luvulla kokenut, sovittelupolitiikan kyllä kokenut, pystyy yhdistymään niin, että talvisodan henki on konkreettinen. Siihen turvaudutaan ikään kuin suojelijana se henki, suojelee se yhteishenki, sen rikkumattomuus. Se toimii lohduttajana, että onhan meillä tämä yhteinen henki. Eli painetilanne tuottaa tällaista käyttäytymistä. Sitä ei ehkä, mä en olisi valmis kutsumaan tätä miksikään regressioksi, sillä ei ihminen siinä kykyjensä menetä. Mm. Se on vaan keinovara muiden joukossa. Sitä voi manipuloida. Ylhäältäpäin poliitikot on aina osanneet lietsoa ulkoista vastakohtaa, milloin oma asema on lähtenyt horjumaan, mutta se on ihan oikea selviytymiskeino.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja professori Juha Siltala. Tässä vaiheessa kuuntelemme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarallut.
3: Perttu Häkkinen. Nyt käännämme katseemme suomalaiseen hyvinvointivaltioon ja pohdimme sen luonnetta, perehdymme hieman hyvinvointivaltion historiaan ja tutkailemme sitä, millainen on sen tulevaisuus. Hyvinvointivaltion olemusta meille perkaa yhteiskuntatieteiden tohtori Tuomo Kokkonen, jonka tavoitin työmatkalta Sloveniasta. Hänen hyvinvointivaltion murrosta ja haasteita käsittelevä väitöskirjansa ilmestyy viime vuonna. Matkataan aluksi hyvinvointiajattelun historiaan ja toisen maailmansodan jälkeiseen Iso-Britanniaan, jossa yhteiskuntatieteilijä T.H. Maasal visioi kotimaastaan parempaa paikkaa. Vuonna 1981 ajasta iäisyyteen siirtynyt Maasal kehitteli 40-luvulla niin sanotun sosiaalisen kansalaisuuden käsitteen, joka on keskeinen termi, kun puhutaan hyvinvointivaltiosta. Mitä sosiaalinen kansalaisuus oikein tarkoittaa?
1: Marshallin sosiaalisen kansalaisuuden käsite on oikeastaan pidemmän liberalismin kehityksen tulos. Jo 1800-luvulla oli liikehdetty voimakkaasti sellaista liberalismia vastaan, joka keskittyy ainoastaan poliittisiin kansalaisoikeuksiin ja taloudelliseen vapauteen. Marshall edusti Britanniasta tämmöistä eettiseksi sosialismiksi kutsuttua kristillistä suuntausta, ja siihen kuuluu monia muitakin merkittäviä ajattelijoita, muun mm. muassa Orwell. Ja heidän tarkoituksena oli hakea tällaista kohtuullisempaa ja ihmistä suojelevampaa käsitystä liberalismista. Ja he ainoastaan oikeastaan yhdisteli sen ajan poliittisia virtauksia. 1800 luvulla muun muassa työväenliike oli taistellut ö, työolojen parantamisen puolesta. Naisasia-liike oli taistellut naisten aseman puolesta ja monia muita vastaavia kehityssuuntia oli ollut. Ja nämä oli sitten 1900 luvun aikana kiinteytynyt ja konkretisoitunut ja toisen maailmansodan jälkeinen hetki oli Britanniassa sellainen, jolloin tavallaan oli Mahdollista pukea ajatus siihen, että 1900-luku on sosiaalisten oikeuksien vuosisata. Siinä missä 1700-luku oli markkinoiden vapauden vuosisata ja 1800-luku poliittisten oikeuksien vuosisata. Tähän on vaan tällainen pelkistys. Mutta Marshall kuitenkin kirjoitti sen iskevään muotoon. Ja sillä tavalla, joka niin puhutteli sen ajan Britanniaa ja laajemmin koko Eurooppaa.
3: Eli tämä sosiaalisen kansalaisuuden käsite viittaa tällaisen yhteiskunnan turvaverkkoon, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja sen sellaiseen.
1: Kyllä. Ja sen ytimessä on laajemmin ajatellen sellainen kehityssuunta, että yksilön asema yhteiskunnassa ei saa Ei saa riippua ainoastaan sopimuksista, vaan sen tulee perustua jonkinlaiseen statuksenomaiseen suojeluun. Ihmisyyden kunnioittamiseen ylitse hänen markkina-arvonsa. Tuona aikana tietysti se konkretisoitu alkuvaiheessaan olevien sosiaaliturvajärjestelmien laajenemiseen, mutta myöskin tietysti koulutukseen, terveydenhuoltoon ja erilaiseen niin kuin, täydellisen markkinavapauden rajoittamiseen.
3: Olet kuitenkin kirjoittanut väitöskirjassasi, että sosiaalisten oikeuksien ja hyvinvointivaltion samaistaminen toisiinsa on ongelmallista. Miksi näin?
1: Niillä on ensinnäkin hieman toiset alkujuuret. Toki niin kuin mä sanoin, sosiaalisten oikeuksien laajenemisessa on kysymys muun muassa ammattiyhdistysliikkeen, taistelusta työläisten elinolojen puolesta. Mutta siinä oli myös kysymys tällaisesta laajemmasta humaanista liikehdinnästä liberalismin sisällä. Hyvinvointivaltio taas on rakentanut aika konkreettisten etuisuuksista käytyjen kamppailujen ympärille. Ja tämä konkretisoituu, tämä ero esimerkiksi siihen, että meillä Suomessa nykyisin todella tärkein ansiosidonnaisten etuuksien. Marshall ajatteli olevan ei sosiaalisten oikeuksien asia, vaan yksilöllisten vapausoikeuksien tai siis markkinaoikeuksien asia, koska ne oli eräällä neuvoteltuja palkajatkeita. Marshall siis rajoitti sosiaaliset oikeudet enemmän tällaiseen nykykäsitteen sanottuna perusturvaan. Ja se, minkä me saadaan palkajatkeena ansiosidonnaisia eläkkeitä ja muita etuisuuksia, ne on, ne on laajempi asia kuin sosiaaliset oikeudet. Ne on, ne on enemmän sitä juuri, mitä me tarkoitetaan hyvinvointivaltioon.
3: Millaiseksi Maasalle ylipäänsä ajatteli hyvinvointivaltion? Mitä kaikkea hänen mukaansa sitten kuuluu konkreettian tasolla?
1: Nykyisestä suomalaisesta näkökulmasta katsottuna ää, tämän Britannian 1940-luvun Hyvinvointivaltio oli tietysti hyvin vaatimaton siinä mielessä, että Marshall korosti perusturvaa, sen lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluita ja koulutukseen pääsyä ilmaista koulutusta, julkista koulutusta. Mutta voidaan kritisoida esimerkiksi sillä lailla, että siinä ei ollut näitä tällaisia meille tärkeitä tulontasauksen mekanismeja mukana. Ja siinä mielessä Marshall ei esimerkiksi korostanut laaja laajamittaista tuloerojen vähentämistä yhteiskunnassa, vaan enemmänkin kaikkein köyhimmässä asemassa olevien ihmisten elinolojen turvaamista. Tämä on ainakin yksi sellainen, mitä jos me katsottaisiin nyt 40-luvun Britannian hyvinvointivaltiota, niin iskisi heti meidän silmään. Todellisten edunsaajien määrä, oli aika rajoittunut kuitenkin ja enemmän yhteiskunnan vähäosasten piireihin rajoittunut.
3: Perttu Häkkinen. Britannia on tosiaan aina ollut erilainen yhteiskunta kuin Suomi, mutta jos ajatellaan hyvinvointivaltion konseptia meillä ja saarivaltiossa, niin löytyykö muita eroja kuin tuo aiemmin mainitsemasi, eli se, ettei Britannia pyrkinyt pienentämään tuloeroja? Ähm, joo, siis, siis tämä luokkakysymys on tosiaan
1: Britanniassa ollut hier, Britit hän on ajatuksen tasolla ja ideaalina pyrkinyt, pyrkinyt jotenkin ylittämään ja hävittämään ne luokkaerot, mutta käytännössä niitä ei ole koskaan pystytty ylittämään. Ja sen lisäksi brittiläinen hyvinvointivaltio kriisiytyi poliittisesti jo 1950-luvun mittaan. Ja ja muuttui niin kuin hyvin kritisoiduksi instituutioksi 60-luvulla, ja sitä me kaikki muistetaan konservatiivin hallituksen virkaan virkaannousu 1970-luvulla, ja nämä edustavat sellaista aika, aikaa, jolloin Suomessa oikeastaan hyvinvointivaltion kasvu oli kaikkein nopeimmillaan. Meillähän ajatellaan monesti, että Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka oli se meidän lähtölaukaus, hyvinvointivaltion rakentamiselle. Ja meillä hyvinvointivaltion kiivainta kasvukautta oli ehkä 1980-luku, jolloin se Britanniassa oli jo puhtaan leikkauksista ja ehdottomasti hyvinvointivaltion kriisiytymisestä. Tämä on ainakin semmoinen tärkeä ero. Ja toinen on sitten se, että meillähän... Hyvinvointivaltiota on rakennettu paitsi sillä tavalla, että on otettu mallia Britanniasta koskien ehkäpä juuri palvelujärjestelmää, osittain perusturvaa, mutta sitten myös sillä tavalla, että että meillä tällainen sosiaalipolitiikan kielenkäytössä saksalaisperäinen sosiaalivakuutusjärjestelmä, joka turvaa ansioperustaisesti vakuutettujen elämään, niin meillä se on ollut kanssa todella tärkeä osa hyvinvointivaltiota. Ja nykyisin ihan sen keskiössä. Eli meidän järjestelmä on yhdistelmä kovin monenlaisista sosiaalipoliittisista
3: ajatuksista. Onko meikäläisessä hyvinvointivaltiossa vielä joitain muita leimallisesti suomalaisia piirteitä?
1: Mä näkisin, että kyllä Suomessa on monia muitakin. Esimerkiksi se, että meillähän hyvinvointivaltiota on rakennettu... Ei pelkästään niin työn ja pääoman välisen vastakkaisuuden sovittamiseksi, vaan myös sillä tavalla, että se ottaa huomioon muun muassa maalaispäästön asemana. Sitten pohjoismaisena hyvinvointivaltiona Suomi on esimerkiksi mm, ottanut eri lailla, täysin toisella lailla huomioon tämän tulontasauksen ja sukupuolten välisen tasa-arvon. Nyt jos mä vertaan vaikka niin Britanniaan tai yleisemmin eurooppalaiseen kehitykseen, niin tässä suhteessaan Suomi Pohjoismaina erottuu selkeästi. Suomi on myös semmoinen maa, että meillä hyvinvointivaltio on kaikesta huolimatta kehittynyt aika pitkälle viime vuosikymmeninäkin, ja, ja me ollaan tavallaan voitu nauttia siitä hyvinvointivaltion kehityksestä oikeastaan paljon pidempään kuin Esimerkiksi Britanniassa, jossa se hyvinvointivaltion kultakausi oli kuitenkin aika lyhyt 20-25 vuoden mittainen. Meillä sitä on jatkunut nyt 60-luvulta ajatellen yli 50
3: vuotta. 90-luvun lama muokkasi suomalaista yhteiskuntaa monessa mielessä ja sillä eittämättä oli myös vaikutuksia hyvinvointivaltioon, mutta kuinka se muokkasi sitä tai vaikutti taustalla toimivaan ajatusmaailmaan?
1: Mä ajattelen sillä tavalla, että 90-luvun alun lama on tuonut suomalaiseen hyvinvointivaltioon voimakkaammin tällaisia anglosaksisen, brittiläisen hyvinvointivaltion elementtejä. Meillä esimerkiksi nykyisin, nykyisin perusturvan asema on heikentynyt monellakin näkymättömällä tavalla, mutta sillä tavalla, että sen turvan piiriin pääsy on vaikeutunut ja vastaavasti taso suhteessa esimerkiksi elinkustannuksiin on polkenut paikallaan. Lisäksi suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan on kulkeutunut vahvemmin tällainen sopimuksellisuuden elementti. Eli mä itse olen oikeastaan sosiaalityön tutkija ja mä huomaan, kuinka palvelujärjestelmässä jatkuvasti asiakkaiden saamat etuisuudet ei olekaan, vaikka ne kuinka kirjoitettu sosiaalilainsäädäntöön tällaisina niin kuin, äh, subjektiivisina oikeuksina, niin ne muotoillaan siinä palvelujärjestelmän käytännössä erilaisin sopimuksin. Ja, ja tällä niin kuin, asiakkaan edellytetään enemmän olevan sellainen taho, joka pitää kiinni sanastaan ja muovailee hänelle itselleen tulevia palveluita ja toimii tällä tavalla... Niin Kuluttajana jopa jossain määrin. Ja sitten tietysti 90-luvun alun jälkeen meille on kehittynyt aika, aika suuri joukko pitkäaikaistyöttömiä ja yhteiskunnassa syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että me ollaan lähestynyt sellaista luokkayhteiskunnan tilannetta, jossa kaikki ihmiset ei enää eläkään yhteisessä todellisuudessa. Keskiluokka ei enää nykyisin pysty millään jakamaan yhteiskunnan köyhimpien ihmisiä
3: elämäntodellisuutta. Nykyistä hyvinvointivaltiota on rakennettu pitkälti keskiluokan elämäntavan mukaan, mutta sinun näkemyksesi mukaan hyvinvointivaltion pitäisi tänä päivänä ottaa entistä tarkemmin huomioon vähemmistöjen tarpeet. Avaatko hieman tätä ajatusta?
1: Jos me lähdetään tästä tästä toisen maailmansodan jälkeisestä tilanteesta, niin niin sehän oli nimenomaan tilanne, jossa, jossa tällainen... Aika vakiintuneessa asemassa elävä työväenluokka, osittain keskiluokka, oli se ryhmä, joka eniten hyötyi hyvinvointivaltiosta. Ja silloin silloin tota, elettiin myös aikaa, jolloin työttömyys oli aika vähästä ja elettiin ennen kaikkea yhtenäiskulttuurin alla, niin Britanniassa kuin Suomessa kuin Euroopassa yleisemmin, kun hyvinvointivaltio kuitenkin syntyi palvelemaan ihmisiä äh, niissä konkreettisissa elintilante- elämäntilanteissa, missä he ovat suojelemaan ihmistä, niin nyt meidän täytyy kyllä kuitenkin ajatella se, että Euroopassa elää monenlaisia ihmisiä ja meidän täytyy muovata tätä hyvinvointivaltiota hahmoa, jossa se suojelee monenlaisia ihmisiä, ei pelkästään sitä vähenevää joukkoa, joka elää tämän tämän kansallisvaltiollisen kulttuurin ytimessä ja ehkä vähän konservatiivisten arvojen piirissä. Mun mielestä meillä Suomessa kuitenkin, kaikista huolimatta, tämmöinen liikehdintä on aika selkeätä. Sehän on tietysti hyvin, niin kuin, puhutaan monikulttuurisuudesta. Sehän on lähes kirosana monissa tilanteissa, mutta, mutta kyllähän pienissä asioissa näkee, että, että kyllähän hyvinvointivaltio muuttuu todella nopeasti kun alkaen koulujen ruokalistoista tai siitä, minkälaiset palvelun käyttäjät julkisissa palveluissa on. Ja tälle, että kyllä meidän yhteiskunta on hyvin nopeassa muutoksessa ja ja tota, mä nyt toivoisin, että, että se voi jatkua ja mä en oikeastaan näe, että se voi pysähtyä tämä kehityssuunta muuten kuin ehkä jotenkin väkivaltaisesti. Jos me saadaan elää rauhanomaisesti, niin hyvinvointivaltio tulee muovautumaan yhä uusien ihmisryhmien tarpeiden mukaan. Ja silloin vähemmistöt nousee hyvinvointivaltiossa yhä, yhä keskeisempään rooliin.
3: Millaisena sinä näet suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden?
1: Mä oon itse jotenkin päätynyt, että ehkä tämä, niin tämä sosiaalisen kansalaisuuden perinne on siinä mielessä ehkä tärkeä muistutus hyvinvo- Suomala- suomalaiselle, suomellekin pohjoismaisena hyvinvointivaltiona, että, että kun me leikataan hyvinvointivaltiota ja kun me, kun me tehdään siihen tällaisia, sanotaan vaikka aktivoivia tai kannustavia uudistuksia, me tehdään niitä sillä tavalla, joka ottaa huomioon aina niiden seuraukset kaikkein vähäosaisempien ihmisten joukossa. Mä melkein väittäisin, että nyt kun me ollaan tehty uudistuksia, ja tähän näyttävät niin poliittiset uutiset ja tutkimuksetkin tukevan, että esimerkiksi säästöt ja hyvinvointivaltion uudistukset osuu kaikkein kipeimmin vähäosaisiin ja keskiluokka hyötyy, jopa hyötyy niistä nyt. Ajattelen ihan tätä meidän viimeisintä budjettia. Tässä mielessä minusta niin on tärkeää muistaa kuitenkin se, että, että, tota, että jos on tingittävä yhteiskunnassa julkisista eduista, niin on syytä ehkä tinkiä sieltä, missä sitä tinkimisen varaa on. Ja se on myös sellainen asia, että jos me vapautta tehdä ja toimia ja meidän tulevaisuutta, kuinka me pidetään huolta inhimillisistä voimavaroista, niin kyllä meidän täytyy ennen kaikkea ajatella sitä, missä ne on kaikkein uhan, uhanalaisimmissa asemissa. Perttu Häkkinen.
0: Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja tutkija Tuomo Kokkoselle tästä äskeisestä keskustelusta. Me jatkemme täällä studiossa professori Juha Siltalan kanssa keskustelemista individualismin ja kollektivismin suhteesta. Ja Juha, miltä tämä... Kokkosen puheenvuoro, miltä se kuulosti sinun korviksi?
2: Sain heti kiinni liberalismin aatehistoriasta, käsityksestä, että valtiota kantaa taikka äänioikeutettu voi olla mies, jolla on omaisuutta. Man in his own land, niin kuin Edmund sen luonnehti. Ennen vanhaan äänioikeus oli tosiaan sidottu siihen, että omisti maata taikka omisti jonkun bisneksen. No, tuo Maasalin uudistus, sosiaalinen omistus, että ihminen sai enemmän kuin marginaalituottavuutensa verran yhteisestä kakusta, teki kansalaisista vain siksi, että ovat syntyneet tiettyyn valtioon omistajia. Ja jos ajatellaan vaikka länsimaiden asemaa kansainvälisessä tuotantoketjussa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä, niin silloin tietynlainen kansalaisosinko tuli jo hyvästä vaihtosuhteesta, joka teollisilla tuotteilla oli verrattuna raaka-aineisiin ja öljyyn. Ja tämmöinen ajatus omistajuudesta, sosiaalisesta omistajuudesta liittyy myös neuvotteluvaraan. Kaikkein köyhimmät ei voi tinkiä, ne joutuu ottamaan mitä sanellaan, ne on epävapaata työvoimaa. Eli voidakseen neuvotella työehdoistaan ja palkoistaan täytyy olla resursseja. Historiassa talonpoikaiskapinoita ja nälkäkapinoita eivät tehneet ne kaikkein köyhimmät, vaan ne, joilla oli vielä varaa kapinoida, joilla oli jotain menetettävää. Eli tällä lailla siis me päädytään taas tähän, että yksilöllistä liikkumavaraa tukee instituutiot, tietty perus. Turvallisuus Mattriisi. tulotasolla ja sitten vasta kolmantena siellä on se lasten kasvatus ja sen inhimillistyminen. Sitten taas tuo nykyinen suuri kysymys, kysymys hyvinvointivaltion kehityksestä, joka ei tässä ehkä tullut niinkään esiin. Siinä oli hyvin esitelty tuota perustulomall- tai perusturvamallia versus ansiosidonnaista mallia ja niiden historia, ne on tosiaan näistä poliittisista voimasuhteista ja kompromissien polkuriippuvuutta joka maassa. Mutta sitten se nykyinen suuri kysymys on se, että jos tuottavuus kehittyy ja pienemmällä työtuntimäärällä saadaan entistä enemmän aikaan, niin miksi näitä tarpeellisia töitä, jotka ei ole niin, markkinoilla tuottavia, kuten esimerkiksi vanhustenhoitoa ja kulttuurialan töitä, miksi niitä ei rahoiteta automaatiovoitoilla, eli siinä jäi mainitsematta sitten tämä suuri jakokysymys, joka on nyt kuitenkin niin suuri suoita sinne ei auta upota.
0: No sinä olet kirjoittanut hyvin paljon työelämän huonontumisesta ja minua kiinnostaakin näkökulmasi, nykyhetkeen ja lähitulevaisuuteen. Kirjoitat seuraavasti. Nykyinen aika voi merkitä keskiluokan kutistumista, polarisaatiota ja menettämisen pelkojen hallitsemaa paluuta kollektiivisiin identiteetteihin selviytymiskeinona resurssien jaossa ja oman arvon tunnon ylläpitämiseksi suhteessa toisiin. Olet myös todennut, että nykyihminen näkee jollain tavalla itsensä auditoijan silmin tällaisena. Äh, ikään kuin lähtee arvottamaan itseään siitä, kuinka resurssirikas hän on tai mitä hänellä on tarjottavaa ja kuinka hän voi kehittää itseään. Niin voitko avata ähm, näkemystäsi Joo. tulevista vuosista no, ja vuosikymmenistä? Jos
2: mä nappaan taas kopin sieltä Britanniasta, brittiläisessä keskustelussa sanotaan, että ennen vanhaan noustiin luokkana itseopiskelulla ja Poliittisella toiminnalla yritettiin parantaa yhteisiä oikeuksia. No se nyt ei ollut Britanniassakaan niin. Ammattityöläiset oli erikseen ja lapsia ja naistyövoima erikseen pitkän aikaa. Mutta kuitenkin se periaate on, että ollaan samassa asemassa ja puolustetaan etuja. Se Britanniassa murtu viimeistään sitten kaivoslakossa ja lakkooikeuden rajoittamisessa. Aikana. 80-luvun alussa
0: 83 tai jotain. Ja
2: nyt sitten tilalla on se, että yksilöt käy taistelunsa yksin kaikkia muita työnhakijoita vastaan ja koettaa sovittaa itseään odotuksiin. Jos ennusteet on, että vähenevä työvoima saa kunnollisen korvaukseen ja muut. Muiden ennustetaan vain joko tarpeettomina pois tai johonkin tarvittaessa käyttöön tuleviin puskuritöihin, joissa ei ole enää näitä palkanlisiä, kuten eläkkeitä ja terveydenhoitoa tai muutakaan sellaista lisuketta sosiaalisen kansalaisuuden piirteen. Sitten näistä viimeisistä kunnon keskiluokkaisista työpaikoista on kovenva kisa, koulutusvalinnat harrastusvalinnat yhä paremmin ratkaisee, ja Jeminen yrittää täydellistää portfolionsa verkottua ja olla sosiaalinen ja mukana kaikilla markkinoilla, jotta hänet valittaisi, ja hän tarkkailee itseään ulkoapäin niin kuin olisi joku reittäjä, auditoija, rekrytoija, objekti voi itseänsä tämmöinen kun saksalainen sanoi selbstoptimierum, mm. itsen optimointi sille, mitä odotetaan työhön ottajan haluavan. Eli ihminen markkinaistaa itsensä läteensä, jolloin tässä jää entistä niukempi tila omille toiveille ja ulkoiset mitat on kaikki kaikessa. Eli
0: siis olemmeko me palaamassa valistusfilosofian kavahtamaan kaikkien sotaan kaikkia vastaan?
2: No, yksilöllisissä työnhakutilanteissa näin on. Ja sitten vaikka peräänkuulutetaan netin tarjoamia hyviä mahdollisuuksia, nettityökalujen hyviä mahdollisuuksia, kuten joukkoistamista, mm-hmm. joukkoälyä, yhdessä kehittelyä, yhteisluovuutta, general intellect tällaista, niin näitä rajoittaa se, että silloin kun... Ihminen kilpailee toisten kanssa, niin hän panttaa ideoita ja yrittää niillä sitten päästä toisten ohi, jolloin väline mahdollistaisi enemmän luovuutta kuin sitten on varaa tämmöisessä kilpahakutilanteessa.
0: Ohjelman traagiseen luonteeseen kuuluu se, että meillä aika loppuu aina kesken ja tänään tuntuu siltä erityisen vahvasti, mutta haluaisin yhtään tällaisen hyvin peruskäsitteeseen, joka sinun työssäsi toistuu, niin palata nimittäin ahdistukseen. Ja sinä kirjoitat, ahdistuksen hallinta taistelulla, toimeliaisuudella, tuloksen teolla ja vertailulla on ihmisen pysyvä piirre kuolemanrajaamassa elämässä mutta sen voi tehdä rakentavammin.
2: Miten? No ahdistushan on signaali, että joku on vialla, pitää tehdä jotain, Semmoinen patoutunut toimintavalmius, jota ei voi suunnata taisteluun ja pakoon, on kaikkein stressaavinta, jos sen Pääsee parhaassa tapauksessa suuntaamaan työhön ja yhteistoimintaan. Silloin asiat on hyvin ehkä jälleen rakennuskauden psykologia. Saksassa ja Suomessa muissakin maissa toisen maailmansodan jälkeen tästä kertoo, että vaikka oli pulaa, elämä oli niukkaa ja työpäivät pitkiäkin, niin tämä puoli oli siinä hyvin palkitsevaa ja muistetaan hyvällä ja Silloin kun saadaan yksilöllinen ahdistus käännettyä joukkomittaseksi reaktioksi, esimerkiksi ulkoiseksi taisteluksi tai ryhmien väliseksi taisteluksi, se helpottaa myös sisäistä jännitystä. Uhri muuttuu aktiiviseksi toimijaksi. Silloin tämmöinen lamauttava, hahmoton muuttuu joksikin kohteelliseksi, jolle voi tehdä jotain, ihminen pääsee takaisin subjektiksi. Keinot on siis monet ja näitä voi tarkastella hyvin neutraalisti, ne on, ei niitä pidä arvottaa, tällaiset psykologiset palikat laukeaa käyttöön, psykologinen selitys ei ole koskaan kausaalinen syy, se on Välittävä mekanismi, joka tulee käyttöön silloin, kun joku sosiaalinen syy, esimerkiksi menestys tai menetys suhteessa toisiinsa laukaisee.
0: Eli siis tarkoitat tällä näköisiä ihmisen psyykeen sisältyviä tehdasasetuksia näillä asioilla.
2: Hard wiring, tämmöinen synnynnäinen valmius, mutta myös oman yksilökohtaisen kehityshistorian, elämän historian tuottama odotus minästä maailmassa, taikka kulttuurioppimisen tuottama valmius siitä, mitä keskimäärin on odotettavissa.
0: Lämmin kiitos tästä kiehtovasta keskustelusta, Juha Siltala. Kiitos. Me palaamme asiaan ensi viikolla, ja voimme e- Kaiken rehellisyyden nimissä sanoa, että kollektivismin ja individualismin suhde ei tule tyhjentymään. Ylepuheessa tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.